0: Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Kieza de la manelkieza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. În acest episod numărul 191 pe care l-am denumit Omicron OMG, voi vorbi puțin despre pagina făcută de cei de la witch.co.uk legată de drepturile consumatorilor din UK și puțin el despre educație financiară, respectiv ce sunt acele ISAS și shares ISAS. Înainte de orice, trebuie să fac un mic anunț și-ar nume faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă poți găsi când ai click în show notes, mă găsești în rețeaua respectivă. Și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joia la ora 6 seara și pe YouTube, pe orice fel de platformă pe unde asculti podcastul, nu uita să dai un like, un share, un comentariu, în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni și sper eu să-i ajută pe cât mai mulți oameni. Desigur, în continuare fac recomandarea de carte, Dune, de la colecția Gateway, de Frank Herbert. Dar fiindcă am citit până acum doar 1.000 și 80-1.100 de pagini din colecția toată de 2.700 de pagini, o să ți recomand cartea asta timp de câteva luni de zile. Nu e carte, ci e o întreagă colecție, colecția Dune, de Frank Herbert. Înainte de orice, vreau să laud niște oameni faini, cum sunt cei de la Rand Ehab care te ajută în probleme de muncă și de Brexit în UK. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, nu uita să-i urmărești, pentru că ei se luptă pentru drepturile europenilor în UK. Mai apoi, mai este centrul filia care se luptă pentru drepturile femeilor. Intră pe pagina respectivă, dă like, share, citește pe mai departe și intră pe eclet.org unde înveți despre ONG-urile care luptă împotriva sclaviei moderne, gen muncă forțată sau prostituție forțată. Așadar, patru grupuri foarte faine care merită promovate și le tot promovez foarte des. Și că de curând, când o să înceapă o carte pentru diaspora, o să pun un link și pentru o carte pentru diaspora, când o putea trece de pandemia asta și când o putea, într-adevăr, să ne întâlnim în persoană la librărie din Brent. Și acum, hai să vedem care este treaba asta cu Omicron, OMG, din titlu Și în principiu este vorba de faptul că, până la urma urmei, am nimerit într-o nouă variantă de coronavirus. Îți dai seama. Ne stăturați sunt de varianta Delta și, bineînțeles, a trebui să ajungem la varianta asta, O-micron. Și ce că este O-micron și O-major, ceva de genul ăsta. Sunt două tipuri, e Omega și O-micron. O-micron și Omega. <laughs> Omega fiind acea literă e de la final de alfabet în grecesc, dar e literă cu capital mare, capitalized în engleză, uite că nu găsesc termenii în limba rămână. Și micron e micuți, O-micruți, O-micuți. Și este varianta Omicron acum, care se pare că va deveni varianta predominantă peste tot pe planeta asta. Și mai sunt vreo, să zicem, 2 spre trei luni de zile până când vom afla că într-adevăr varianta asta Omicron va fi dominantă pe toată planeta. Dar, că tot vreau să fac pomenirea asta, varianta asta, chiar dacă a băgat foarte mulți oameni sperieți în perioada asta, se pare că vaccinurile în continuare vor ajuta. Și tocmai de aceea și în UK se face un push foarte mare să se vaccineze cât mai mulți oameni și în curând o să mă pot vaccina și eu pentru că sunt în bracketul la de vârstă de 30-40 de ani și foarte mulți oameni o să fugă să se vaccineze a treia oară, acel booster vaccination pe UK. Și uite-te cum speranța e că pe viitor o micronă asta nu o să fie chiar așa de rău măcar cum a fost Delta. Din ce înțeleg eu până la urmă se pare că dacă o variantă de virus este foarte contagioasă, nu este tot la fel de letală. <laughs> Pentru că adevărul este că e o legătură foarte bună în toată chestia asta. Dacă o variantă de virus este foarte letală, omoară foarte mulți oameni și nu ajunge să se transmită la mulți oameni. Dar dacă nu este foarte letală, e bine, varianta ajunge să se transmită la mulți oameni, îi răcește puțin și merge pe mai departe. Gen răceala pe care o ai în fiecare an. Îți dai seama, fiind fiindcă destul de puțin oameni morți din cauza răcerilor, nu se fac cercetări extraordinare de mari, nu e scandaluri mari, nu se fac lockdown-uri, nu nimic. La gripă e altă treabă, există băcinul antigripal și se acceptă un număr de oameni morți în fiecare an. În toate țările există un număr de oameni morți când vine sezonul de, de gripă și e o sumă acceptată de către societățile respective. Iar acum COVID, dacă varianta asta Omicron oh, va deveni mai apropiată în carată de mortalitate de gripă, atunci vom pomeni că, până la urmă, varianta asta va ajunge cumva în fundalul societății, la fel ca gripa, și, bineînțeles, nu va mai omorât la fel de mulți oameni pe cum au murât până în momentul de față. Dar uite-te că, în continuare, suntem sus, sub spectrul pandemiei și, cumva, se repetă ce a fost pandemia de la 1918. Primul an a lovit în bătrâni și cei slabi, și după aia, în al doilea an, de aia de Spanish Flu, care a fost atunci gripa aia spaniolă, a atacat pe ea tineri. Și interesant cum, la 100 de ani de zile distanță, lucrurile se petrec aproape în același mod. Bineînțeles, acum avem tehnologie, vaccinuri pregătite și așa mai departe, numărul de morți care ar, care ar fi putut fi pe planeta asta, este momentul de față destul de mic, adică nu, pardon, numărul de moți care ar fi putut fi, ar fi însemnat undeva 5-10 ori mai mult decât e momentul de față. Și uite-te cum, cumva repetăm epoca, 1918, tocmai de aceea este bine să înveți din istorie puțin el, ca să-ți dai seama cât ar putea dura o asemenea pandemie, ce efort presupune și așa mai departe. Tu oamenii deja sunt săturați de noul ăsta bal și gândește-te că avem cunoștințe, să zicem, vecini de pe aici, pe unde stăm, vreau să plece în Europa la un moment dat în concediu, acum de Crăciun. Și n-au putut, pentru că țările, destul de multe țări în continentul european deja au început să închidă granițele. Și așa că uite că în, nu, nu mai să închidă granițele, dar să facă acele lockdown-uri și, bineînțeles, trebuie să stai în carantină. Și uite de cum a zicat planurile multor oameni și oamenii deja încep să fie plictisiți. Gândește-te că intrăm liniștit. Am intrat în al doilea an de pandemie și la anul prim martie-aprilie o să intrăm în al treilea an de pandemie. Gândește-te. Trei ani de conflict susținut. La un moment dat oamenii pur și simplu nu mai au răbdare, nu mai au chef. Gândește-te în Europa au fost în perioada asta tot felul de revolte în țări ca Belgia, Olanda ce știu, poate chiar și în Germania nu mai țin minte și în Austria, de exemplu așa că e, e destul de, de trist ca să zic așa, să mai avem de petrecut cu pandemia asta încă un an de zile în forma în care o petrecem în momentul de față, așa că tot ce pot spune este să te ferești să te speli pe mâini, că de des nu te întâlni în grupuri foarte multe de oameni grijă să fii vaccinat, dacă apuți să te vaccinezi cu rapel foarte bine și, bineînțeles, ventilează cât de des posti. Sau stai în zone care sunt ventilate, dacă mergi la un pub sau restaurant. Și, cam asta este mica noastră problemă cu Omicron. Asta este, într-adevăr, un OMG. Dar speranța mea și a multor altora este că, deși varianta asta este mai contagioasă, nu este la fel de mortală ca varianta Delta sau celelalte. Așa că, cine știe, poate, poate, cumva, chiar dacă COVID va face parte din viața noastră, va face parte sub forma unei gripe obișnuite peste, să zicem, 2-3 ani de zile. Vom vedea. Desigur, hai că mergem pe mai departe. Suntem în UK și vrem să știm care sunt drepturile noastre. Adevărul e că este destul de greu să știi care sunt drepturile tale și în România, de exemplu. Dar știi că în România ai acea protecție a consumatorilor. În UK încă nu, nu știm foarte bine cum sunt regulile și, bineînțeles, vorba aia foarte mulți oameni când pentru prima oară în Ok, grija lor nu este tocmai protecția consumatorului, pe cât este să își găsească un loc de locuit, un loc de muncă, să mai înțeleagă cât de cât legile locale și cam atât, nu? Să meargă la lucruri mai înalte, gen drepturile consumatorilor, cum o să povestesc puțin mai încolo despre acel ISA. Și uite-te că există un link foarte fain sau cel puțin... Caută pe Google, oriunde te duci, caută which.co.uk spațiu Consumer Rights, drepturile consumatorilor. Și cel mai probabil o să ajungi și pe pagina asta which.co.uk slash consumer liniuță rights și pe Consumer Rights e totul împărțit pe mai multe categorii, gen broadband, energy, energy, insurance, letters, mortgages, scams, shopping, travel, money. E, sunt aici 3 ori, 1, 2, 3, 6, 18 categorii diferite. Și, bineînțeles, de exemplu, dacă ești interesat să faci o reclamație sau care sunt drepturile tale legate de broadband, telefon și TV, uite acum, ce se întâmplă când internetul tău este prea încet? Și este un, un articol în care ți se explică ce se întâmplă dacă e un internet destul de problemă, există un off voluntary code la care poți să aplici și, bineînțeles, îți arată și cum poți să mergi pe mai departe. Bineînțeles, îți spune și cum poți să faci o plângere, știi? Contact your broadband provider, is it your router, off action și uh, formal complaint, după aia alternative dispute resolution. Deci poți să ai o chestie alternativă. Nu ai o chestie gen, cel puțin din ce am observat, nu e o chestie gen... Uh, protecția consumatorilor, ci sunt mai multe departamente, depinde de serviciul de care beneficieze aici în UK. De exemplu, mobile phones, dacă te duci să vezi că e o problemă cu mobile phones, să zicem că, să zicem, mobile phone complaints, unde faci plângeri, știi? Dacă ai fost păcălit de către provider, ce poți să faci? Ceri phone recordings poți să te duci la Ofcom, să te plângi de telefoane și exist- există o re- regulă, Consumer Protection from Unfair Trading Regulations. Și trebuie să ceri promisiuni în scris și, bineînțeles, să te mai schimbi, te duci pe altă parte. Deci ăștia, pe pagina de la which.co.uk, îți dau destul de multe sfaturi. Bineînțeles, ei nu sunt singuri în UK, de exemplu, pe tot de probleme, ți se cere să te duci pe Citizens Advice. Și acum dacă te duci Citizens Advice UK, sigur dau de vreo pagina care e interesant, dar e citizensadvice.org.uk și atunci search for advice și zici broadband. Să vedem dacă au ceva pentru broadband. Și cancelling a phone, TV și ce vei tu. Și zice uh, sfaturi cum să rezolvi tot felul de probleme și dacă nu le rezolvi, ei îți pot da mai mult, îți oferim mai mult ajutor cei de la Citizens Advice. Ori sunt la telefonul 0808 223 1133 ori completezi un formular online. Și vezi, până la urmă trebuie să ții minte două site-uri marșilate în UK dacă vrei să fii ajutat pe chestii de Consumer Rights, which.co.uk sau și Citizens Advice .org.uk Și atunci, în felul ăsta, poți cât de cât să te asiguri că ești protejat. Bineînțeles, sunt și forumuri pe care poți citi informații, ori dacă nu, cauți în Google direct și găsești și pe acolo. Dar, este important, mai ales site-ul Witch, și să nu uita să te înscrii la site-ul Witch, Witch unde m-am înscris și eu. Pentru că, de curând, i-au publicat două articole chiar foarte fine. De exemplu, e, e furtuna asta foarte mare numită Storm Arwen, care a făcut dezastru în zona Scoției mai ales, unde au bătut, au bătut vântul de 160 km la oră. De, efectiv, tifon în toată regula. Și ce s-a întâmplat? Unii oameni nu au avut curent electric și atunci în articolul ăsta pe care l-am pus și în show notes pe manuelchatsa.com ei explică, ok, ce, ce ai de făcut pentru a fi compensată. Dacă durează prea mult timp, ok, ce se întâmplă, ce bani ar trebui să primești. De exemplu, dacă în timp de 24 de ore nu ai curent electric acasă ai voie, te poți primi 70 de lire de la firmă. Dacă în continuare nu ai curent electric poți primi în continuare 70 de lire pe fiecare interval de 12 ore până la un maxim de 700 de lire, vezi? Deci există niște protecții cât de câte. Sau dacă cumva avionul n-a mai zburat din cauza vremii rele, uite tu ai dreptul să ceri de la de la compania de, de zbor două telefoane gratuite, poți să sunt pe cineva două apeluri să-ți dea mâncare și băutură, respectiv mâncare și Apple refreshments, nu alcool, da? <laughs> Unde s-au gândit oamenii? Alcool, vezi să nu. Și bineînțeles dacă e nevoie să stai peste noapte în aeroport, trebuie să-ți ofere hotel accommodation gratuită. Și atunci citește articolul ăsta, ce se întâmplă în caz de furtună. Sau, de exemplu, dacă ai cumpărat un telefon, un TV de la John Lewis, un Samsung TV și nu este funcțional sau a avut ceva probleme, e bine, e un articol și pe chestia asta în care ți se povestește ce ai de făcut pe acolo. Așa că nu uita să te înscrii la site-ul ăsta, which.co.uk, are pagina cu Consumer Rights, dar înscrie te și la site și așa o să, poți, o să poți primi informații cât se poate de des. La site se te poți înscrie prin RSS, poți să urmărești și pe Facebook, și pe Twitter, și pe YouTube. Eu sunt înscris pe YouTube și pe RSS. Și nu știu dacă am e-mail, nu cred că primesc e-mail-uri de la ei, dar probabil că ai putea dacă vrei să te înscrii pe undeva. Pentru că e important să primești informații din asta, chiar dacă nu ai nevoie imediat. Măcar afli unde să te duci. Cred că un skill foarte bun pe care îl poți avea în închei odată ce te-ai mutat în închei, este să știi unde să te duci la nevoie și ce lucruri să întreb Google. Băi, vreau să știu unde ajung în punctul cu tale. Și cu asta basta, știi? Și cam atâta cu which.co.uk. Nu uita să te înscrii și să iei de acolo o mulțime de informații utile. Și acum hai să trecem la alte tipuri de informații utile, respectiv acel ISA. Cred că de foarte multe ori ai văzut că, la un moment dat, banca va veni și ți-a spus Bă, de ce nu vrei să-ți faci un cash, a, cash, cash, ISA, CISA, cash ISA sau open an ISA, what, whatever. Cred că, la un moment dat, și pe radio.com era o emisiune din asta de vreo jumătate de oră în care se explica ce sunt acele ISA, ISAs. ISA vine de la Individual Savings Account și acum... A în UK există o regulă foarte interesantă și o să explic de curând, legată de ISA, care până la urmă îți, îți dă mai, ceva mai multă libertate și să zicem, dacă faci treburile cât de cât corect sau bine, poți să ai un beneficiu mult mai mare decât să ți banii în bancă sau mai rău, la saltea. Am văzut că foarte mulți britanici, dar și români, aici veniți în UK și scot banii fizic. De ce? Sincer, n-am nicio idee. În 6 ani de zile de UK nici nu știu dacă am văzut fizic a 10000 parte din, din salariu, din toți banii pe care i-am luat. Cred că acum am doar 5 lire fizic. În rest, am banii ținuți în cont, îmi plătesc automat tot ce se poate plăti automat sau plătesc manual la anumite chisii. Din Council Tax se plătește automat. Ca exemplu, chiria o plătesc manual. Și uite-te că. Nu am nevoie să am banii fizică în mână, nici nu știu, niciodată n-am avut salariul meu complet fizic în mână. M-a speriat dacă aș vedea așa de, de, de multe bacnote, că nu e foarte mult ca salariu sau ca bani, dar atât de multe bacnote la un loc, n-am mai văzut așa ceva, nici în România. În România aveam și eu salariul pe care îl aveam, la fel, făceam tot fel de plăți prin, prin cardul și evitam, la fel cum fac și acum, evitam locurile unde nu se putea face plata cu cardul. Și comportamentul ăsta l aveam încă de, de mult timp. De ce? Să umbli cu bani fizic când chiar nu ai nevoie. Plus că ai bacterii pe banii Sunt cine știe pe unde a banii prin ce mâini. Așa că, uite-te că a venit și vremea să învăț și eu puțin să am o mică educație financiară legată de, ce știu, economii, dacă e vorba să am economii. Și în principiu sunt aceste ISA, Individual, Individual Savings Account. În mod normal, dacă vrei să îți economisești niște bani, 100-200 de lire pe lună, cât poți și tu pe acolo, le ții un cont, un, un savings account la banca ta, cum se întâmplă. Și interesant lucru, dacă ții acolo, o să vezi că după, nu știu, câteva săptămâni sau luni de zile, ți-a dat un cent sau doi, ceva de genul ăsta, ai câștigat un cent sau doi pe, de, pe contul ăla, pe faptul că tu ții ai banii în contul respectiv. Dar... Andevărul este că nu este să zicem, cea mai bună variantă ca să zicem așa, în materie de ținut banii la, la saltea. Să zicem că ții aceiași bani, ții 100 de lire, timp de un an în uh, contul tău bancar. Ce se întâmplă? Dar fiindcă pe UK, cred că acum eu să văd UK inflation, cât este? Cred că e deja vreo 400 inflation. 3 sau 4% consumer price inflation, hai mă, dă dă un punct. Housing costs în 12 luni, încă caut să văd asta. UK inflation rate 2021. Ai, asta căutăm. E 4%. Deci, inflația crescut cu 4%. E la 4% în 2021. Ce înseamnă? Aici eu 100 de lire pe care ai acum în, în contul tău, în contul bancar. La un an de zile o să valoreze cu 4% mai puțin. Pentru că nu cresc banii Aia stau acolo liniștiți. Dar inflația întotdeauna îți mănâncă din bani. Și asta e, cred, probabil una dintre primele reguli pe care le înveți legate de, să zicem, educația asta financiară. Bineînțeles, de altele să nu cheltui extraordinar de mulți bani și, dacă vrei să ai mai mulți bani, bineînțeles, să duci în joburi mai bine plătite. <laughs> Cam asta este toată figura. Dar o altă regulă pe care o să înveți cât de curând e că atunci când ții banii în contul tău de bancă, îți inflația îți mănâncă din bani, din valoarea respectivă. Și acei 100 de lire pe care ai anul ăsta, nu o să mai valoreze 100 de lire pe suna de zile, o să valoreze cu 4% mai puțin, gen 96 de lire. Și îi mai lași acolo pe aia 96, după alți câțiva ani de zile o să valoreze 80, 70 și așa mai departe. E bancul ăla, clasic cu o bătrână undeva într-un sat îndepărtat în România care a ținut o mulțime de bani când, când se însese bani, ei aveau foarte mulți bani. Dar te cuseră, cred că vreo 20, 30, 40, 50 de ani de zile de când se însese acei bani și mai valorau în momentul respectiv nimic, efectiv nimic. Și atunci aia trebuie să înțelegi, inflația îți mănâncă din bani și cu cât îi ții mai mult fără să faci ceva fac cu banii respectiv, cu atât o, să, o să-ți o scade valoarea din ei. Ei, și aici guvernul e ok, nu e de ieri de astăzi, cred că regula este destul de mare, a creat uh, acel Individual Savings Account. Și acum, în Individual Savings Account, fieți poți uh, folosi o variantă numită Cash ISA, Cash Individual Savings Account, unde îți poți pune banii, de unde nu câștigi și nu faci nimic, e cam același lucru ca Savings Account din bancă. Sau poți să te duci pe alte variante, sunt vreo câteva variante, dar ce m-a interesat în ultima perioadă să învăț și să înțeleg și eu puțin mai bine e, e acel Shares and Funds ISA. În principiu cu acest Individual Savings Account este că atâta timp cât nu treci de 20.000 pe an pui acolo, și asta înseamnă că acolo ne calificăm cei mai mulți dintre noi, poți să pui în fiecare an 20.000 de lire în acel cont. Și asta ce înseamnă? Anul s-am pus 20, anul viitor mai pun 20. Fabulez, da? (laughs) Ok? Fabulez că nu am de unde și foarte mulți oameni din... Poate chiar care ascultă acest podcast n-au de unde să pun atât în fiecare an. Dar eu o limită de sus. Și ce se întâmplă? Dacă banii respectivi reușești să investești cumva, să cumperi fonduri sau să cumperi acțiuni, ce câștigi de pe urma acelor bani? Să zicem că ai pus 100 de lire în, un, într-un ISA în general și ai reușit să câștigi o altă 100 de lire pe un an de zile. Din prin, prin bari motive. Ei bine, tu, po- tu nu trebuie să plătești impozite pe banii respectivi în niciun fel. Și asta e un lucru destul de important. Cred că 99,9% dintre românii și probabil în populația din UK nu o să-și permite să teacă de limita aia enormă de 20 pe an și o să, pune, o să poată pune ce știu, 100-200 cât pot pe acolo pe lună sau pe an. Și e un lucru important, pentru că nu vei mai plăti niște impozite. Și treba care este? Nu o să, n-o să observi că este important aspectul ăsta, decât atunci când, la un moment dat, ai avea un cont normal de acțiuni și le vinzi și după aceea trebuie să dai guvernului undeva vreo 40%, mă gândesc că între 20% și 40%, dacă din acțiunile vândute tu câștigi mai mult de 12.000. Și acum... Bineînțeles, trebuie să te pui să te informezi și tu mai bine. Caută în YouTube. Să știi că pe YouTube se explică foarte bine What is an ISA 2021. Și o să ți se explice. Sunt tot fel de filmulețe care explică foarte bine pentru UK ce este una ISA. Varianta cea mai faină și cea mai interesantă la care să te uiți este cea Shares ISA. Sunt o serie de companii care îți permit să-ți deschizi ISA la ei. Băncile, în normal, îți permit să faci și teaba asta trebuie să vezi dacă banca la care ești îți permite să ai și un shares ISA. Și asta trebuie discutată cu banca respectivă. Dacă are un shares ISA, cred că te obligă cumva să deschizi un cont de investitor și sunt ceva pași de făcut. Dar adevărul e că sunt mai multe firme din asta care îți permit să deschizi un ISA în UK și cauți. Mi se pare că la un moment dat erau firme gen uh, Etoro, cred că mai era una care că, e destul de scump e Hargreaves Lansdown. Și sunt tot fel de firme din astea, dacă să mă uit bine în conturile astea pe unde am urmărit-o materiale. Like videos, hai să ne uităm la asta. Sunt locuri în care poți să investești, bineînțeles. The best. Așa, și uite, am găsit la un moment dat când mă uitam pe un filmulet, să văd care ar fi firmele la care te poți duce și ce, din ce am înțeles. Uite, de exemplu, în filmele astea pe care le-am urmărit pe YouTube... La un moment dat era vorba de free trade și după aia mai este trading 2.1.2, de deci că are probleme acum și ar că am să te ferești de ea. Deci e o firmă numită free trade și poți să deschizi un share size cu ei. Sau mai e o firmă IG, mai e o altă firmă numită Hargreaves Lansdown, mai e o altă firmă ce e Vanguard, AG Bell, Interactive Investor. Sunt mai multe firme din asta care îți permit. Ei cred că se ocupă și de brokeraj ceva de genul ăsta. Îți permiți să deschizi un cont din ăsta AISA. Și odată ce ai deschis contul AISA, trebuie să alegi varianta de shares. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că vrei să investești banii pe care urci acolo. Și atunci, sfatul general este să investești banii în fonduri, nu în acțiuni. Acțiunile sunt volatile, se schimbă de la o zi la alta, o să ai probleme destul de mari. Dar, din ce am citit și din ce am înțeles... Dacă îți iei puncte în fonduri, atunci, în principiu, depinde de fondul pe care îl alegi, Fondurile astea cresc cam cu 5-10% pe an, ceva de genul ăsta. Există o medie, probabil sub 5% nu prea au scăzut, decât probabil în vreo 2020. Și asta e, e cifra pe care o ții minte, undeva pe la 5%. Și ca să știi în ce fonduri apelezi, trebuie să te duci, de exemplu, la contul tău de pensie. Când lucrezi la tot felul de firme din asta pe aici în UK, știi că ești obligat să mergi la, la o anumită firmă de pensie. O parte din banii tăi, niște procentaje din, din salariul tău, se duc în contul de pensie. De exemplu, Scottish Widows e una între as, asemenea firme și mai e o altă firmă foarte mare. Și la Scottish Widows îți faci cont online, dar fiindcă se plătește pensia numele tău, și te uiți în, în detalii și pe acolo pe undeva să găsești niște fișiere unde ți se explică Ok, în ce investesc ăștia de la Scottish Widows? Și atunci te duci la Scottish Widows și vezi că ei, de fapt, investesc banii de pensie în diverse fonduri din alea. Fondurile, efectiv, ce caută sunt firme foarte mari care investesc la rândul lor în, ce știu, 100-200 de firme diferite. Și atunci când o firmă pică, totuși mai sunt 3-4 care sunt în picioare. Și atunci, în principiu, fondurile n-au fluctuații din astea enorme și au și o creștere interesantă de undeva pe la vreo 5%. Pe an. Și așa că uite-te cum uh, tu te poți gândi foarte bine să muți banii într-un asemenea shares ISA pe la o firmă gen FreeTrade, IG, Hargreaves, Vanguard, AG Bell și odată ce ai urcat acolo banii, îi investești într-un fond din asta și atunci după un an de zile o să vezi că valoarea fondului respectiv a crescut cu X% și atunci ce poți face ținând banii în uh, asemenea shares ISA's tu măcar îi protejezi împotriva inflației. De exemplu, dacă după un an deținut numai în bancă, îți cade valoarea cu 4% din cauza inflației de 4% din OK, când ai un share size știi că valoarea va crește cu vreo 4% sau 5% în funcție de cum crește acel fond de investiții. Și uite cum, asta e o informație pe care am învățat-o de curând și o dau pe mai departe. De ce? Pentru că este important să ai o minimă educație financiară. Să ții banii, e o, e o chestiune pe care am învățat-o foarte, foarte greu. Să ții banii în loc, fără să îi pui să circule, înseamnă să îi consumi aiurea, efectiv. Bani care stau se consumă aiurea datorită modului în care funcționează economia întregii planete. Ca informație generală, și o să încheie aici cu subiectul ăsta interesant de educație financiară, ci că la fel mă uitam să în un dat, zic, mă, cum ar fi să-mi iau, ce știu, să investesc 100 de lire în aur? Și aia am făcut. Și am, m-am informat, am văzut cum merge treaba și în principiu am văzut că cumva prețul aurului urmărește inflația. Dacă inflația scade, scade și prețul aurului. Dacă inflația crește, crește și prețul aurului. Și cumva am observat că, de fapt, aurul este o metodă prin care îți menții valoarea. Și... Sunt ăștia, stai să-mi aduc aminte care sunt ăștia, uh, Royal Mint din UK, îți permit să-ți faci un cont, te verifică, trebuie să ai un cart de UK, să locuiești din UK și bineînțeles să ai un cont bancar de UK și atunci dacă vrei să-ți menții valoarea, îți cumperi acolo ceva aur. Au și o variantă numită aur digital, cum am făcut-o la un moment dat. Și atunci știi că banii pe care îi pui acolo își mențin valoarea. Dacă vrei să mai crească în valoare puțin intri pe un ai AISA. Într-adevăr, e... sunt ceva pași de făcut să mai înveți câte ceva, dar trebuie să înveți că după 100 de lire pe care îi lași acolo un an de zile, pa, mai bine încă 5 lire peste aia. Și e bine să ai un câștig decât un minus. Oricât de câștig, oricât de mic este, de-a lungul anilor se adună și iese tot mai bun. Și asta m-a învățat puțin del uk să mă mut, să fiu mai atent cu banii pe care îi fac, unde îi pun și cum îi cheltui, și, bineînțeles, să dau informația mai departe. Informează-te mai departe de acel shares ISA. Uită-te la ce firme poți să investești și tu. Dute pe fonduri din asta de investiții, că sunt chestiuni mai sigure. Și, în principiu, dacă te sună cineva din neant și spune că are o ofertă bună de investiție, închide telefonul pentru că e scamatorie. Am un prieten care a pățit așa, a cheltuit o mulțime de bani și i-a pierdut. Nu fondurile de investiții sunt mai ok dar la fel trebuie să găsești firmele care sunt într-adevăr verificate de F- FCA din, din UK așadar nu uita învață și află ceva mai multe despre shares pe online și uite că am ajuns la finalul primei părți care fiecare dată când am învățat câte o chestie sau când am avut o anumită părere am împărțit-o, am dat-o mai departe de ce? Pentru că și pe mine mă ajută alții și mă învață alții. Dacă pot să dau eu un sfat bun, o vorbă bună, o dau pe mai departe. Dacă nu, tag din gură și citesc despre pisici pe internet, dacă se poate. Și cam atâta este vorba. Uite că am ajuns la prima parte a podcastului, parte care va fi difuzată pe radio.com, joi pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul în continuare, să nu uite să intre, să nu uite să intre pe manuelcheța.com și să caute, bineînțeles, episodul 191, denumit Omicron OMG. Ne mai auzim! Și iată cum stăteam eu cu pletele în bânt <laughs> și beam o cafea, acum am pauza asta dintre jumătățile de podcast. Mi-am adus aminte că la un moment dat, prin 2013, ziceam că vreau să fac un podcast. Au trebuit să treacă trei ani de zile și să mă mut într-o altă țară ca să ajung să fac într-adevăr un podcast. Oamenii cumva vreau să mă audă vorbind, nu știu de ce, și cred că în continuare oamenii vor să mă audă vorbind, zic că am, am o voce audiogenică, ceva de genul ăsta. Cine e de acord să-mi trimită mesaje și să-mi spună de ce ascultă podcastul ăsta? Sunt multe situații în care eu ascult podcasturi și, bineînțeles, sunt înscris la vreo 40-50 de podcasturi. Multe dintre ele străine, bineînțeles, dar le ascult nu întotdeauna pentru calitatea informației și nu întotdeauna, poate, pentru noutatea informației. Pentru că urmăresc 300 de surse pe Feedly și urmăresc iarăși vreo 300 de canale de YouTube. Rare șanse să vină oamenii respectiv cu ceva nou în materie de știre. Dar oamenii respectiv vorbesc din uh, propria experiență și își aduc propriile comentarii, propria experiență gen... Uh, cum au văzut ei de-a lungul timpului, o evoluție a lucrurilor în domeniul respectiv și ăsta e un lucru pe care îl apreciez mult. Plus că la fel se discută într-un cadru prietenesc și foarte liber și deschis, nu un limbaj de la de cum ești învățat la școală sau ceva de genul ăsta, o compunere de liceu, ceva de genul ăsta. Și uite că până la urmă ajung să ascult podcasturi pentru că oarecum îmi plac oamenii respectiv. Poate nu întotdeauna mă interesează efectiv informația, dar... Îmi place să îi ascult și cumva să petrec timp cu ei, ceva de genul ăsta. Și mă gândesc că unii oameni ascult podcast, ascultă podcastul ăsta tocmai în ideea că e o figură familiară și cine știe poate, poate mai transmit o informație utilă. Și uite așa că din 2013 tot m-am gândit să fac podcast, dar am lăsat-o de fiecare dată pe alte, alte planuri, alte idei, alte timp, alți timpi. Și tot la fel cu educația asta financiară. La un moment dat mi-am făcut și eu un PFA în România, am avut curaj să-mi fac un PFA. Pe PFA n-am făcut bani, că eu cred că am cheltuit mult mai mulți bani decât am făcut, dar a fost o anumită experiență. Cumva, la un moment dat, mi-am făcut curaj și undeva prin 2014 mi-am făcut și eu un PFA. Și pe mine m am mirat că am stat atât de mult, dar adevărul este că mai bine mai târziu decât niciodată. Și educația financiară, că de asta vorbeam în cealaltă parte a podcastului, este chiar foarte importantă și e bine să fii învățat de mai mic. Să nu-ți fie, să nu-ți fie frică de bani, să nu-ți fie frică de acte, să nu-ți fie frică de contracte, de exemplu. Să înveți și să înțelegi că ele sunt partea vieții și a naturii umane sau societății în care trăim și să continui viața cu ele așa. O bună parte din viața mea n-am vrut să am de-a face în mod direct cu banii. Să înțeleg... Cum se calculează rata, unde se duc banii, ce care e treaba cu inflație și așa mai departe. N-am vrut efectiv să aud de treaba asta, bineînțeles, pe de o parte pentru că nici nu aveam ce bani se pun, se folosesc sau se drămâiesc. Dar pe de altă parte aveam o versiune foarte ciudată legată de, legată de educație financiară în genere de la economisit până la ce știu, ideea de inflație, de exemplu. Și până la urmă, uite că am început să mă mai mișc, mai, mai ales de când m-am mutat în UK. Vorbești cu oamenii în stânga și în dreapta și vezi că, până la urmă, românii veniți în UK au reușit să își cumpere o casă. După aia și-au mai cumpărat o altă casă, prima o dată în chirie, ceva de genul ăsta. Să unii și-au luat în sharehold și aia au reușit să-și iau o casă în străinătate, în sănătate fiind undeva prin Europa. Și atunci, oameni care au venit aici cu cultura pe care o aveau ei și la un moment dat au învățat să se adapteze culturii de aici, au învățat ce trebuie făcut, ce educație financiară trebuie să aibă și, bineînțeles, au continuat și au evoluat. Și, bineînțeles, văzând cum, cum lucrează oamenii ăștia, am zis că trebuie să învăț și eu, puțin cel mai bine, să văd cum îmi dămâiesc și eu banii, să înțeleg și eu, să primesc un sfat când mi se dă legat de consumul banilor și așa mai departe, și, bineînțeles, să pun întrebări. Băi, ce este un AISA? Care e diferența între, ce știu, costul aurului și costul fondurilor și costul acțiunilor? Ceva de genul ăsta. Și, în felul ăsta, cumva, cu cât te informezi mai mult, cu atât începi să înțelegi mai bine și să nu te mai speri atât de mult. Ok, okay. am banii ăștia, ce se întâmplă, unde se duc și uh, ce vreau să fac în, uh, ce știu, 5-10 ani de zile, 20 de ani de zile. Încep să te gândești și eu am, mi-am făcut cont la firma de pensii și acolo văd și eu, la un moment dat, că au fost adăugați, ce știu, o sumă de... Bineînțeles că știu suma, la ca idee. S-a adăugat o sumă de 10 lire și uite că după câțiva ani de zile suma aia a ajuns să fie, de fapt, vreo 13-14 lire, ceva de genul ăsta. Și te gândești că adăugând X bani pe lună timp de 10-20-30 de ani de zile se strâng suficient de mulți bani pentru pensie. Și importantă chestie, de exemplu, pe UK, hai să zicem că lucrezi până la vârsta de 68 de ani pe cum se presupune, deși eu așa ceva n-aș vrea, mă gândesc că ar fi un chin să lucrezi, chiar și după vârsta de 50 de ani, dar mi-te, 60 sau 68 de ani, ok? Să lucrezi în mod obligatoriu, de la 8 până la 5, program din asta de fabrică, cum ar veni, în loc să lucrezi cum vrei tu. Și stai să te gândești, până la 68 de ani de zile, câți bani se sunt până la urmă și îți dă guvernul lui, ok, ce știu, 4 500 de lire pensie, plus că, dat fiindcă particip în scheme din asta cu 3% din salariu, gen Scottish Widows, mai primești și de acolo niște bani. Și m-am informat la un moment dat, fiind în acest union, în acest sindicat în care m-am băiat, eu o prospect union pentru oamenii din tehnologie, și acolo au trimis o notă informativă. Măi, uite, dacă vrei să aflați câți bani aveți nevoie de o pensie, participați la meeting ăsta. N-am participat la meeting, dar am văzut filmul în de după. Și zicea, de câți bani ai nevoie în pension pot ca să ai o, să zicem, sau un retirement cât de cât ok. Și gândește-te, discutăm de vârsta de 68 încolo <laughs> sau după vârsta de 60 de ani de zile. Și în principiu cam așa era. Dacă ai minim 150.000 de lire, o să ai o viață minimă. Deci îți plătești doar lucrurile de bază, bilurile și mâncarea, ceva de genul ăsta. Presupunând că până la vârsta respectivă, când ești tu la pensie, ți-ai plătit uh, ipoteca la casă, ceva de genul ăsta. Tot felul de ipoteci, mi se pare că se calculează până la vârsta de 60 de ani de zile. Cu cât ești mai aproape de vârsta de 60 de ani de zile, cu atât îți ai din numărul de ani în care poți iei, pe care poți să-ți iei o ipotecă. De exemplu, la vârsta mea de 37 de ani de zile îmi dă voi o ipotecă pe 32-33 de ani de zile. 30, da. Cam așa calculați. Ok, deci până la 70 maxim să te duci. Până la vârsta de pensionare în principiu. Și se presupune că ți-ai plătit ipoteca. Da? Ok, toate discuțiile astea se presupune că ți-ai plătit o ipotecă sau că nu trebuie să-ți plătești o chirie pe undeva. E locul tău. Și atunci trebuie să ai 150.000 în pension pot, în banii aia pentru pensie și atunci o să ai minim, dacă, minim de condiții. Dacă ai reușit să strângi 250.000, atunci în ceea ce privește pensia o să ai o viață ceva mai confortabilă. O să-ți permiți să ieși și la restaurant și din când în când, o dată pe an sau poate chiar de două ori pe an, să te duci și în ceva excursii de acolo acolo. Iar dacă reușești să ai o pensie, un pension pot strâns mai bine de vreo 400.000, atunci înseamnă că o să ai o viață foarte confortabilă, cu călătorii foarte dese și nu te gândești la biluri, mâncare, ce vrei după acolo. Așa că e bine să te gândești de cât mai tânăr. Uite-te, am înțeles, în momentul de față, în UK sunt undeva pe la 1,3 milioane de români. Slabe șanse ca oamenii ăștia să mai plece din UK, ok? O bună parte din oamenii ăștia au venit din Italia, Spania, Franța pentru că acolo condițiile încep să devină mai proaste, salariile mai proaste, condițiile de viață mai proaste. Și atunci a venit în UK. Mă cam îndoiesc că UK-ul va fi vreodată în condiții mai slabe decât, ce știu, Franța, Spania sau Italia, ok? Față de Germania e o, e o altă poveste. Dar atâta timp cât sunt unul, poate chiar 1,3 milioane de români în UK, sfatul să este foarte util. O bună parte dintre ei sunt destul de tineri, undeva 30 pe 40 de ani de zile. Așa că trebuie să se gândească la pensie încă de pe acum. Dar fiindcă nu vor mai pleca și mă cam îndoiesc că toți vor vrea să se munte înapoi în România după un număr de ani de zile. Așa că de pe acum trebuie să se gândească ok, care este nivelul de trai pe care vreau să-l am la bătrânețe? Bun, vreau să am decent. Asta înseamnă 250.000 trebuie să și acolo. Ca să sunt 250.000, ce salariu ar trebui să am și câți bani ar trebui să bag în pensie în pot de pacuma. Și atunci o să descoperi că probabil n-ai salariul suficient să acoperi cât pentru o viață decentă la bătrânețe. Și atunci te să te gândești, poate găsesc alt loc de muncă, ori mai învăț ceva, trec pe o altă calificare, ceva de genul ăsta. Trebuie să gândești în timp. Și asta e un lucru care m-a învățat destul de binișor și UK-ul, gândește în timp. Când, când zici că gândești în timp, gândești așa trei decenii în viitor. Dacă mai apucăm acele trei decenii, acum, nu. Fiecare cu noroc, norocul știi cum se zice. Dar asta este important. 1,3 milioane de români ar cam trebui să se gândească foarte bine la ideea de pensionare de pe aici și să își calculeze foarte bine costurile și ce bani îi bagă la pensie de la ora asta. Și, bineînțeles, o să mai repet informația asta din când în când, pentru că este chiar utilă. <laughs> știu că ți se pare ciudat la un moment dat să discut despre pensie, când am numai 37 de ani, dar adevărul este că, ideal pentru mine, m-aș pensiona probabil la 50. Să zicem, la 50 de ani, nu vreau să mai merg la un job regulat, ci să fac ce vreau eu. Să scriu articole de cărți sau în publicații. Să călătoresc, să pictez ce știu. Să devin degustător de vin. Nu contează orice. Să stau în cap. Sau să merg ziua astăzi, mă duc în centrul Londrei și stau undeva pe terasă toată ziua, iar poi mâine mă duc știe, în alte părți. Aia mă gândesc, a ideea de libertate. Așa că ideal pentru mine și și la pensie pe la 50. Dacă o să-mi și iasă, asta nu mai știu. Dar este important de gândit în perspectivă. Și hai să mergem tot la gândit în perspectivă. Pe mai departe, de exemplu, la știrile, la actualitatea britanică și londoneză. Uite că am un singur lucru totuși la viața în Londra și în sănătate. Artificii enorme la Bridgewater Carnival, în Somerset. Și aici e vorba de filmulețe făcute de către tipul ăsta, de la Tom Scott, pe care mă mai pomenesc de multe ori. El poesește tot fel de case fine din UK. Și s-a dus acolo în Somerset de curând și a trebuit să țină la capătul unei băți o artificie nea enormă și zis au a fost ăștia în costume de protecție, dar, de toată strada respectivă unde au fost artificiile alea a fost umplute de artificii care ardeau nebunește. Și au o tradiție, asta mi se pare, Bridge Bridgewater Carnival însă Somerset este tradiție unică în toată Europa. Deci, dacă vrei să vezi foarte multe artificii la un moment dat în stradă ținute de către oameni, Caută Bridgewater Carnival în Somerset Hai să ne uităm pe mai departe la actualitatea britanică și londoneză și vedem dacă mai comentăm pe baza asta uite că 44 de minute de înregistrare deja Se pare că FedEx slash TNT are probleme mari de livrări și se pare că la un moment dat britanicii vreau să meargă în călătorii, nu știu pe unde și trebuiau să primească pașapoarte și nu le primeau cu zilele, cu săptămânile pentru că ăștia de la FedEx slash TNT au avut probleme de procesare la centrelor de distribuție. Ups, mare ups, se întâmplă și la case mai mari. Știu că la un moment dat și în România erau probleme de asta cu curieratul. O chestie nouă, care se pare că nu a fost primită foarte bine de grupurile astea care luptă pentru drepturile femeilor, ci că abuzatorii domestici vor fi trimiși afară din casă. Li se vor oferi, vor fi obligați să părăsească domiciliul și să fie că găsuiți în alte locuri. Dar ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor au spus că e o mică problemă cu chestia asta pentru că abuzatorii respectivi știu domicilă, de domicil de unde a fost ei dați apare și atunci e greu pentru femeile respective să fie în siguranță în continuare. Dar este foarte fain că ăștia de la The Guardian pun foarte des accentul pe violență domestică și pe tot felul de chestiuni astea sociale de care ar trebui să știm mai mult sau chiar și mai mult, ca să zic așa, până că sunt probleme relevante. Asta nu înseamnă că dacă se discută destul de destul de The Guardian despre asta, că în UK ai pe bandă rulant asemenea probleme. Sunt, sunt într-adevăr, sunt probleme, e o societate ca oricare alta, cu problemele sale și trăiești și în beți și bineînțeles e bine că se discută cât de des posibil pe tema asta ca să fie, într-un fel, exemplu și României. Nu odată fac comparație cu România, de ce nu? În UK ce am aflat este că 17 milioane de oameni aproape Hai să zicem, în principiu, o pătime din populația britanică folosește schema din asta, buy now, pay later. Adică, cumpere acum un produs și îl plătește în rate, de exemplu, 3-4-5 rate. Și asta e un lucru foarte periculos. <laughs> Pentru că oamenii, neștiindu-se, obligați să plătească toată suma acum, încep să se învețe să cheltui enorm de mult și pe nu mai au cum plăti pe mai departe. Așa că, Asemenea scheme de buy now, pay later sunt destul de periculoase pentru foarte mulți oameni și încă nu sunt foarte bine reglementate în UK. În principiu, dacă nu îmi permite în momentul de față să iau ceva important, probabil prefer să mai aștept și să nu fac un obicei din chestia asta, pay, buy now, pay later. Bineînțeles, la nevoie poți să cumperi și la mâna a doua, e ebay, site-ul la. Și că funcționează destul de bine. Sau dacă ai nevoie de haine sau anumite lucruri sau cărți, te poți duce la charity shops. Partenera mea merge și face tot felul de muncă și sprijin la charity shops, în special la Cancer Research, și îmi spune că sunt tot felul de produse pe acolo și multe situații în care n-ai nevoie să te duci neapărat la magazin să iei de nou, când poți să te duci într-un charity shop și să iei la un preț probabil de 50 ori mai mic decât în mod normal. Așa că nu întotdeauna una avea nevoie să plătești acum un preț full și mai apoi pe bucățele, pardon, buy now, pay later. Tesco GetGo. Se pare că Tesco vrea să facă magazine în stilul Amazon Fresh și mi se pare tot cu expertiză de la Amazon Fresh au făcut și ăștia de la Tesco. Magazine în care nu sunt case de plătit, ci pur și simplu ții produsele, le pui în geantă, ai ieșit și la revedere primești informația în timp util. În timp util însemnând am înțeles vreo 10 minute. Tesco se mișcă ceva mai repede când e vorba să se mintă e ul cu factura de plătit, pe când Amazon Fresh cred că durează vreo jumătate de ore ceva de genul ăsta. Dar important lucru în toată afacerea asta este faptul că încep să pară tot mai multe asemenea magazine. În Londra mi se pare că sunt 5 Amazon Fresh, unul dintre ele este chiar în Canary Wharf, și a apărut un Tesco Get-Go și probabil foarte curând o să mai, mai fie unul sau două de la Sainsbury's. Tot așa pe același sistem de la Amazon Fresh. Și din ce am înțeles eu, Amazon Fresh vrea să facă vreo 300-400 asemenea magazine în totul cheiul. Îți să mă te duci, îți produsele și ai plecat liniștit. Game over poveste. Foarte interesant. O este foarte interesante este și faptul că, locuind în Londra, când se inventează ceva și vor să promoveze acel ceva în Europa, sunt șanse mari că vor ajunge în Londra mai devreme sau mai târziu. Sunt șanse mari că vor ajunge mai devreme, dar nu mai târziu, înțelegi? Pentru că Londra este o piață destul de mare, inclusiv la firma la care lucrez eu de fashion, o bună parte din vânzări se fac în Londra, în oraș. Și când zicem de Londra, e vorba de o, un oraș, de fapt se numește o metropolă, sau poți să zici chiar mega oraș, 9 milioane de locuitori. Și atunci îți dai seama, destul de mulți oameni care o parte dintre ei chiar își permit să cumpere toților de lucruri. Așa că atunci când se inventează ceva și vor să-l promoveze din SUA, din Silicon Valley, New York, ce vrei tu, în Europa, mai mult ca sigur vor ajunge și prin Londra. Așa că fiind în Londra, ești cumva privilegiat din punctul ăsta de vedere când este vorba să se lanseze chestiuni noi, mai ales în domeniul științei și tehnologiei. Mergem pe mai departe, ce am aflat de curând e că HMRC bagă frica în self-employed. Și am înțeles că ar fi niște scheme, nu, nu știu foarte bine cum, cum funcționează tabasta asta, o bună parte din oamenii self-employed și contractori au, s-au folosit de anumite împrumuturi, nu știu exact cum funcționează sistemul respectiv, și atunci cei de la HMRC au venit pe urma oamenilor, cu un fel de loan charge. Și zeci de mii de oameni au fost obligați acum să plătească chiar zeci de mii de lire înapoi către HMRC, pentru că HMRC consideră că banii luați de oamenii respectiv trebuiau cumva taxați. Efectiv, nu știu exact care este treaba, dar este un alt motiv pentru care trebuie să fii foarte atent, mai ales dacă ești self-employed. Cumva, în UK, se pare că roțile sau soata se îmbârte cumva împotriva oamenilor care sunt self-employed. Așa că de ce mai multe ori dacă ai șansa, de ce nu du-te și lucrează ca angajat permanent? Gândește-te, dacă vrei să ții un mortgage, un împrumut la bancă sau să te muți cu undeva în chirie, este puțin mai complicat ca self-employed decât ca om angajat la firmă mare, permanent cu contract, știi? Și o ultimă chestie, ci că home office creează un mediu ostil, inclusiv a zilanților care au dreptul de a cere ajutor. Cred că asta nu este o poveste nouă, dar adevărul e că cumva home office se reușește să-și atragă, să zicem, octobiul de la toate categoriile posibile de oameni și, bineînțeles, ajung să fie afectați cu acel mediu ostil. Ci că noi creăm, vrem să creăm un mediu ostil imigraților ilegali, dar ce ajung să creeze este o tensiune și un mediu ostil imigranților normale. <laughs> și atunci, cumva, o bună parte din oameni se cam, cam fusticiesc când aud de home office. Nu mai vorbim de alte chestii. Și guess-what, ce s-a întâmplat de curând e că sindicatele Border Force dau în judecată home office și spun că vor cere ofițerilor să refuze întoarcerea bărților cu refugiați. Știi, planul lui Pretty Patel era ca atunci când Border Force merge cu patrulează apele în jurul Mare Britanii și vede vapoare cu azilanți, cu refugiați, să oblige vapoarele respective să le trimită înapoi. Ori n-ai cum să obligi vapoarele, vapoarele, bărcile alea micuțe să meargă înapoi decât dacă la un moment dat le te bușești din ele să le dai, le dai pe se cap, să le împingi. Ori asta ar însemna să contravină re- convenției să zicem drepturile omului, semnată de UKEN 51 și pe de altă parte Asta i-ar transforma cumva pe cei de la Border Force în călei, pentru că dacă cumva cu vaporul tău de la poliție dai peste barca respectivilor, sunt șanse ca unii dintre ei să și moară. Și atunci i-ar transforma în călei. Și tocmai de aceea, sindicatele deja dau un jurecată home office sau unii cu, alte ONG, cu niște ONG-uri și vor cere polițiștilor, sindicatele în sine, să nu, să nu facă o măsură din asta în care să oblige bărcile să meargă înapoi către Franța, de exemplu. Și adevărul e că faptul că a fost aruncată în public chestia asta, de pitipatel, este o chestie foarte, foarte urâtă, nasoală, ca să zic așa. Dar nu trebuie să te mire, actuala guvernare este un PSD în, în toată regula, care n-au niciun fel de rușine sau bun simț față de absolut, absolut nimic. Dar asta e. Din fericire, societatea britanică este puțin mai diferită decât uh, politicul, deși tot societatea britanică a votat acest politic. Știi cum este? Trăim într-o lume a contradicțiilor, asta e viața, continuă. Dar adevărul e că Home Office își aduce oplobiul și sunt curios să văd când, la un moment dat, Home Office va fi pus cu spatele la zid și când îi se vor aduce, să zicem, în vedere cât se poate de public, tot felul de abate și tot felul de nebunine sa care le vine să sora în cap acolo. În fine, ideea este că am ajuns la finalul actualităților britanice și londoneze. N-am vrut să vorbeze foarte multe lucruri pentru că, uite, suntem la final de, de episod deja și nu, nu are rost să plictisesc oamenii cu multe, multe știri, ca să zic așa. Și uită-ne că suntem la final de episod, episodul numărul 191 denumit Omicron OMG. Am vorbit despre Witchco UK și pagina pe care a făcut-o ei legată de drepturile consumatorilor în UK și despre educație financiară, adică puțin despre pensie și despre acele shares ISA de care ar fi bine să te informezi ca să-ți fie mai ușor, ușor puțin pe viitor. Până alta, eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și tu asculta podcastul Un Român în Londra, iar noi ne auzim pe săptămâna viitoare. Succes!